0: Dialogaufnahme Der Krafthand Podcast rund um den Kfz Service und die Automobiltechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Zink und neben mir sitzt wieder mein geschätzter Kollege Thorsten Schmidt.
2: Hallo Florian, freut mich.
1: Heute unterhalten wir uns über die Partikelmessung bzw. über die Verschiebung des Einführungstermins und eben um falsch kursierende Gerüchte dazu. Ja, es da gibt ähm, schon wieder einige
2: Fehlinformationen, genau. die da kursieren.
1: Und auch heute werden wir wieder von unserem Hauptsponsor Herd und Bus unterstützt, damit wir euch immer über alle aktuellen Themen und Entwicklungen auf dem Laufenden halten können. Unterstützt werden wir heute auch von einem Experten auf dem Gebiet der Abgasmessung und zwar von Harald Hahn vom ASA-Verband. Der ASA-Verband ist der Bundesverband der Werkstattausrüster ähm, und wir wollen ein paar Hintergründe klären. Eben, da gibt es eben ein paar Gerüchte, die eben in letzter Zeit aufgekommen sind, ähm, da sich ja die äh, Partikelzählung, die Messung der Partikel eben verschoben hat, geplant war ja bekanntlich ausgesetzt, ausgesetzt genau. 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 Ähm, es war geplant, am 01.01. zu starten. Wie wahrscheinlich die meisten Kfz-Profis schon mitgekommen haben, hat sich es eben jetzt erstmal verzögert. Und die ganzen Hintergründe klären wir mit Herrn Hahn. Hallo, Herr Hahn. Hallo,
2: Herr Hallo. Hahn, auch von mir.
0: Hallo, genau. grüße Sie auch.
2: Wir hatten Fragen von Lesern teilweise schon... Wie gesagt, viele haben ja gehört und gelesen, dass ausgesetzt wurde. steht ja der erste siebende Raum. Jetzt haben manche schon gesagt, womöglich wird es erst 2024 oder noch später. Vielleicht sind ja in Arbeitskreisen ganz nah an der Politik auch dran, an dem Verordnungsgeber. Das ist nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt Fakt ist und wie es kommt.
0: Ja, in der Tat, diese Gerüchte gibt es. Die wurden auch schon mehrfach an mich herangetragen. Die in Bern auch jeglicher Grundlage. Es wurde ja am 31.10. die neue AU-Richtlinie veröffentlicht. Und in dieser AU-Richtlinie steht, dass die Einführung flexibel gestaltet wird, der Einführungstermin. Und es ist ein spätester Termin genannt worden, mit 1.7.2023. Dass das also bis dahin muss oder sollte es umgesetzt sein.
2: Also das flexibel heißt dann, es könnte auch schon vorher kommen.
0: Genau, flexibel heißt, es könnte auch schon vorher kommen, ich gehe drauf noch ein, was heißt eigentlich flexibel? Ausreichend von einer Verfügbarkeit, von einer ausreichenden Verfügbarkeit von Geräten wird der Termin vorverlegt oder festgesetzt, dass eben dann zum 1.5., 15., 5., 1.6., wie auch immer, die Partikelmessung scharf geschaltet wird. In der Richtlinie ist ja alles definiert, da ist ja nichts mehr offen. Es geht eigentlich nur noch darum, wenn ausreichend Geräte im Markt vorhanden sind, zu sagen, so, jetzt wird das Ganze scharf gestellt. Und da ist natürlich die Frage, was ist ausreichend, was ist kurzfristig. Genau. Kurzfristig ist einfach zu klären, die oder das Verkehrsblatt erscheint alle zwei Wochen, das heißt, wenn festgestellt worden ist, dass ausreichend Geräte im Markt sind, dann kann man im zwei Wochen Rhythmus äh, diese, diese Partikelmessung äh, scharf stellen. Und das ist das Thema, was heißt kurzfristig? Also es ist nicht mehr davon auszugehen, dass dann ein halbes Jahr oder mit einem halben Jahr Vorlauf die Partikelmessung eingeführt wird oder scharf gestellt wird, wenn festgestellt wird, ausreichend Geräte im Markt dann, ich sage jetzt mal, einen Zeitraum innerhalb von zwei bis sechs Wochen äh, wird sicherlich das Ganze dann aktiviert. Die spannende Frage ist noch das Thema ausreichend. Was sind ausreichend genau. Geräte im Markt? Da ist auch in der Richtlinie fixiert, dass es eine Kommission geben wird, die vom Verkehrsministerium geleitet wird. Diese Kommission besteht aus Vertretern der Länder aus Fachexperten, aus anderen Organisationen und Bereichen. Und dort wird kontinuierlich überprüft und gemessen, wie viele Geräte sind im Feld, ist das Ganze flächendeckend und abhängig von dieser Bewertung wird dann die Entscheidung getroffen, jawohl, in zwei Wochen, in vier Wochen, in sechs Wochen können wir das Ganze scharf stellen. Aber
2: können Sie eine konkrete Zahl nennen, wie viele Geräte da gebraucht werden für Deutschland, sage ich jetzt mal? also wie viele Prüfstützpunkte, wie viele Werkstätten, wie viel Mitmachen, also das weiß ja eigentlich keiner so im Detail, oder?
0: Ja, da gibt es eigentlich recht zuverlässige, sag mal, Zahlen. Erstens mal, wenn man die Prüforganisationen anschaut, dann sind es roundabout 15.000 oder ein Bedarf von ungefähr 15.000 Gerätschaften. Allein im Bereich Prüforganisationen inklusive GTÜ und KÜS, also alle TÜVs und DECKRAS äh, dieser Welt, das ist die eine Zahl. Die zweite Zahl sind die Werkstätten, die sich mit AU beschäftigen. Und wenn man mal in der letzten äh, AU-Erfolgskontrolle vom ZDK, die ja jedes Jahr veröffentlicht wird, reinschaut, dann haben in diese AU-Erfolgskontrolle im letzten Jahr 30.000 AU-Werkstätten Zahlen reingemeldet. Für mich sind das so die potenziellen äh, AU-Betriebe, die irgendwo eine AU durchführen. Und wenn man diese beiden Zahlen addiert, dann kommt man auf 45.000 äh, ja, Berechtigungen oder, oder, oder Geräten, die sich im Markt befinden. Die deckt sich auch ganz gut, diese Zahl, mit den Kalibrierungen. Wir im ASA-Verband erfassen ja auch die kalibrierten Geräte jedes Jahr. Und dort werden 90.000 Komponenten jährlich kalibriert. Wenn Sie das durch zwei teilen, weil ein Kombigerät besteht ja aus Benzin und Diesel, dann haben Sie 45.000 etwa. Also das deckt sich dort ganz gut. Die Frage ist nur von den 30.000 Werkstätten, wie viel werden sich von Anbeginn mit der Partikelmessung beschäftigen und in Partikelmessung investieren? Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, naja, ein Drittel, die anderen sagen die Hälfte etwa. Also so in dem Bereich, denke ich, wenn sich mhm. die Zahlen bewegen. Also ich denke mal, wenn man so zwischen 20.000 und 25.000 Geräte im Feld hat, dann kann man sicherlich schon von einer guten Zahl äh, sprechen, die... Den Markt abdecken könnte. Aber wie
2: schnell kann das überhaupt gelingen, so viele Geräte herzustellen? Es gibt ja, sagen wir mal, ja, vielleicht zwei Handvoll Hersteller, so grob plus minus. Da geht es ja, A ist ja das Thema Baumusterprüfung, haben ja noch gar nicht alle. Ich glaube, zwei Hersteller haben das nur im Moment, ja, genau. Und ja. vielleicht könntest du da mal was sagen und vor allem, wie schnell werden die Geräte produziert werden können?
0: Ja, ich fange mal mit der Baumusterprüfung an. Zehn Mitglieder oder zehn Gerätehersteller oder Mitglieder des ASA-Verbands sind aktuell bei der PDB und haben die Baumusterprüfung beantragt. Zwei Hersteller sind komplett irgendwo durch. Das heißt also, die haben die Baumusterprüfung, das Zertifikat bereits erhalten, schon vor einigen Wochen erhalten. Dann gibt es einen Hersteller, der ist ziemlich weit, der wartet eigentlich ja, täglich, wöchentlich drauf, dass er die Baumusterprüfung, das Zertifikat in Händen hält. Also dann sind schon mal drei. Und dann gibt es vier Gerätehersteller, äh, die sind auch schon sehr weit gediehen. Die sind in der sogenannten meteorologischen Begutachtung, Softwareprüfung. Und wenn das durchlaufen ist, äh, dann kommen sie in den Status rein mit dass sie das Zertifikat dann erhalten. Und dann gibt es noch drei Hersteller, die sind erst relativ spät zur Baumusterprüfung gegangen. Das heißt, die sind erst ab Oktober mit dem Antrag und mit Geräten bei der, bei der PDB zur Baumusterprüfung. Das ist so mal allgemein die Situation äh, Baumusterprüfung. Dann zu den Stückzahlen. Wir haben mehrfach in unserem Taskforce-Meeting abgefragt, wie viel Geräte seid ihr, Gerätehersteller, in der Lage A, bis Ende des Jahres zu liefern und B, wie viele Geräte könnt ihr ab Januar pro Monat liefern? Und diese beiden Zahlen sind so ungefähr 12.000 bis Ende des Jahres. Das ist so die Stückzahl, die dort genannt wird. Die ist jetzt schon mehrfach äh, in mehreren Meetings bestätigt worden. Und die zweite Zahl, die es gibt, was ab Januar lieferbar wäre, das sind rund 2.500 bis 4.000 Geräte pro Monat. Warum die große Spanne 2.500 bis 4.000? Das hängt natürlich sehr stark ab. Wer bekommt in welchem Zeitraum die Zulassung? Und dann äh, ist der Endausbau, denke ich mal, diese 4.000 Geräte äh, pro Monat. Wenn man jetzt mal von diesen 12.000 Geräten ausgeht, die bis Ende des Jahres geliefert werden sollten, wo wir Gerätehersteller uns committed haben dazu, dann habe ich eine aktuelle Zahl von gestern Abend bereit. ist ja Monatsende gewesen, da kriege ich immer die Kalibrierzahlen. Und bis Ende diesen Monats, also bis Ende November, sind 5.500 Geräte bereits im Markt verfügbar. Okay. Die sind bereits zu Kunden geliefert worden. Also von daher sage ich 5.500 bis 10.000 oder 12.000 Ende des Jahres, das ist nicht unrealistisch. Die Hersteller fahren jetzt gewaltig diese Stückzahlen hoch und wir sprechen dann von 1.000 Geräten pro Woche, nicht pro Monat, mhm. sondern pro Woche, die, die produziert und kalibriert werden, noch bis Ende des Jahres. Und da sieht man schon mal, dass die Stückzahlen 10.000, 12.000 nicht ganz unrealistisches. Aber
2: für mich noch zum Verständnis, Herr Hahn, ähm, anfangen zu produzieren, würden in der Regel die Hersteller erst, wenn sie die Baumusterprüfung haben, wahrscheinlich, oder? Ja,
0: genau. ausliefern. Ob sie vorher produzieren, ist nochmal was anderes, das ist natürlich eigenes Risiko.
2: Ja, okay. Aber
0: ausliefern mit Konformitätsbewertung und allem, was dazugehört, natürlich erst. Wenn das Zertifikat am Tisch liegt, ja. Und,
1: und die und die Kalibrierung muss ja einmal im Jahr, wie gehabt, durchgeführt werden. Ja, ja. die Kalibrierung ist ein ähnlich schwieriges ich nur, Thema ich nur wie, drauf, wie die Baumusterprüfung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn jetzt praktisch eine Werkstatt jetzt schon das Gerät geliefert bekommt oder, oder ähm, Anfang des Jahres, ähm, dann kann sie ja praktisch, wenn es jetzt erst am 1.7. startet, dann hat sie ja schon ein halbes Jahr quasi äh, verbraucht von der Kalibrierung, ohne es genutzt zu haben. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis zu unserem Sponsor Herd und Bus. Herd und Bus ist mit seinen L-Parts und Jakobarts Sortiment Spezialist für Fahrzeugelektronik und Ersatzteile für asiatische Fahrzeuge. Durch ihre Vertriebspartnerschaft mit Autel sind sie außerdem Profi im
0: Bereich Diagnose. Das ist absolut richtig. Das ist ein Manko, und irgendwo auch äh, dem geschuldet, dass eben äh, die Übergangssituation, die ursprünglich vom Verkehrsministerium geplant war, dieses ganze Thema entzerrt hätte. Jetzt ist es in der Tat so, dass er ein Gerät hat, kann es nicht. Äh, nutzen mehr oder weniger oder nicht einsetzen und die Kalibrierung läuft ab. Da gibt es aber fast keine Lösung äh, dazu, weil Kalibrieren ist Kalibrieren und egal, ob das Gerät jetzt steht im Lager oder nicht benutzt wird oder wie auch immer, läuft die Kalibrierzeit äh, weiter. Das ist also, sicherlich also schwierig, aber ich sage dazu, es geht ja darum, dass die Geräte über einen längeren Zeitraum in den Markt kommen, weil zwölf Monate später, wenn sie wieder rekalibriert werden müssen, dann entsteht für die Kalibrierlabore die gleiche Situation wie für die Gerätehersteller beim Ausliefern. Die sind nicht in der Lage, dann 40.000 oder ja, 30.000 Geräte innerhalb weniger Wochen oder Monate zu kalibrieren. Das funktioniert nicht. Von daher ist dieses Auseinanderziehen extrem wichtig.
2: Ja klar, also wenn man es jetzt aussetzen würde, sagt, die Kalibrierung läuft erst ab dem Moment, wo es eingeführt wird, werden ja regelmäßig immer im Mai oder im ja, Juli dann, genau. weiß ich, wie viel 10.000 genau. Geräte dran. Ja, okay.
0: Dann haben sie das Chaos zwölf Monate später. Ja,
1: okay. Also nur, falls ein Kfz-Profi noch nicht so auf dem neuesten, St oder auf dem Stand ist, angedacht war grundsätzlich erstmal eigentlich das diese Übergangsregelung Übergangs 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 äh, und die hätte das Ganze ein bisschen entzerrt und ein bisschen entspannter äh, verlaufen lassen und jetzt ist es halt eben ab, ab, dem, ab einem gewissen Stichtag wann, wie wir gerade schon geredet haben, genug Geräte am Markt verfügbar ist und dann wird praktisch zusammen gestartet, sozusagen. Und genau, auch, auch ja. nochmal, ähm, also, solange nicht gestartet wird, wird praktisch weiter mit dem Opazimeter gemessen.
0: Genau, ab. die Partikelmessung ist erstmal ausgesetzt bis zu diesem flexiblen Einführungstermin und bis dahin wird an Dieselfahrzeugen weiterhin genau. die Opazität oder die Trübung äh, gemessen. Es ist leider so. Ja. Okay. Wir wären auch ein Freund der Übergangsregelung äh, gewesen, weil die viele Themen entspannt oder entzerrt hätte.
2: Kurz noch, die Übergangsregelung wäre halt, wer ein Gerät gehabt hätte, hätte jetzt dann ab 1.1. mit Partikelmesser gemessen, die Euro genau. 6 und die anderen noch mit Opazimeter. Und sobald ja. sie ein Gerät gehabt hätten, hätten sie dann auch, genau. Genau. Ähm, noch eine Frage, so zum, weil wir gerade bei den Geräten sind. Ähm, vielleicht können Sie da auch noch was sagen. Es gibt ja... Man hört immer wieder Stand-alone-Lösungen. Wie, vielleicht könnt ihr da noch mal was dazu sagen, wie das funktioniert. Das könnte jetzt den einen oder anderen Werkstatt geben, die sagt, ich will beim Partikelmesser auf einem anderen Anbieter wie die Station, die ich schon habe. Wie funktioniert das? Was ist da zu beachten? Welche Schwierigkeiten könnten da vielleicht auftreten?
0: Also grundsätzlich technisch ist es natürlich möglich, dass man getrennt von dem bisherigen Gerät mal einen zweiten Ablauf installiert und das ist die Partikelmessung. Das ist überhaupt kein Problem, man muss sich halt nur im Klaren sein, dass es dann zum Beispiel für die Partikelmessung den Leitfaden 6 gibt, so wie er partikelmäßig aufgesetzt ist. Wenn er dann äh, Opazität messen will, dann muss er an die andere Station oder den anderen Ablauf aufrufen. Der ist vielleicht noch auf Leitfaden 501, weil er gar nicht hochgerüstet wird. Und man sollte ja wissen, im Leitfaden 6 sind viele Verbesserungen eingebaut, die auch die anderen Abläufe betreffen. Äh, ich sage mal, das Monat und zwei Monate Gültigkeit vom Nachweis, Mängel, Code mit, mit andrucken und solche Dinge, die sind alle im Leitfaden 6 enthalten. Wenn der 501 äh, bleibt, äh, dann muss er das halt händisch oder wie auch immer machen. Das ist die eine Thematik. Die zweite Thematik ist, er braucht ja logischerweise dann ein zweites OBD-Tool. Er hat ja schon eines, aber ich nehme mal an, er kann es normalerweise nicht äh, verwenden, weil die Schnittstellen nicht bekannt sind. Das zweite OBD-Tool muss natürlich die gleichen Voraussetzungen erfüllen äh, wie das andere OBD-Tool mit allen Protokollen, so wie es im Leitfaden definiert ist, auch wenn die Protokolle schon etwas in die Jahre äh, gekommen sind, aber sie sind so definiert äh, im Leitfaden. Und das dritte Thema äh, ist unabhängig äh, von den Protokollen, dass er... Jetzt habe ich den Faden erst einmal verloren. <lacht>
2: Drehzahlmessung oder diese Geschichten? Oder ja, was?
0: genau, genau, genau. Das Thema alternative Drehzahlmessung im Leitfaden 6 ist ja auch definiert. Wenn keine Kommunikation über OBD zustande kommt, dann muss er über alternative Methoden, egal wie, lichtoptisch, Schall, Batterie, Oberwelligkeit, wie auch immer, eine Drehzahlerfassung zustande bringen, weil es doch hin und wieder mal Fahrzeuge gibt, irgendwo die, wo die Kommunikation nicht geht, gestört ist. Bringen wir das Beispiel Iveco Daily, der mit dem Secure Gateway verriegelt war, wo man erst in die Werkstatt fahren muss oder musste, um das wieder zu öffnen oder neue Software zu installieren. Und das sind so Themen, die muss er halt eben berücksichtigen Unabhängig jetzt, dass vielleicht zwei Bedienphilosophien im Hintergrund sind, äh, aber das ist ein geringeres Übel. Aber grundsätzlich ist es technisch machbar und technisch äh, möglich. Die Gründe, die Gründe hatte ich irgendwo genannt, die, die man beachten sollte oder hinterfragen sollte. Mich würde nochmal zur
1: praktischen Umsetzung interessieren, wie die Durchfallquote bei der Partikelmessung, wie sich die auswirkt, wenn es dann mal losgeht, mit was eine Werkstatt rechnen kann, ob das nie passiert, weil das so ein hoher Grenzwert ist oder, oder ob da wirklich ab und zu mal auch ein Partikelfilter für nicht in Ordnung... Gibt es da schon praktische Erfahrungen, genau. Durchfallquote? In Belgien, glaube ich, läuft es schon oder, oder gibt es Erfahrungen? Genau, genau,
0: genau, wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt, die die Partikelmessung einführen werden. Es waren andere Länder, wie jetzt das Beispiel Belgien, die haben das äh, ja, recht unspektakulär am Markt eingeführt zum 1.7. diesen Jahres. Da gibt es auch schon die ersten Erfahrungen äh, dazu. Es ähm, gibt eine Statistik, über, über 300.000 Fahrzeuge wurden bisher in der Region Flandern äh, vermessen. Man muss wissen, Belgien hat einen relativ hohen Grenzwert von einer Million Partikel pro Kubikzentimeter. Die machen aber auch bereits eine Warnung, wenn er 250.000 überschritten hat, dann kriegt der Halter eine Warnung und sagt dazu, irgendwas stimmt mit einem Auto nicht, aber durchgefallen ist er erst bei einer Million, das ist das eine. Wir Nein. haben in Deutschland 250.000 äh, Partikel pro Kubikzentimeter als Grenzwert festgelegt. Okay. Äh, die Belgier messen auch Euro-5-Fahrzeuge, wir messen nur Euro-6. Es gibt aber recht zuverlässige Zahlen zu dem Bereich euro 6 und bezogen auf den Grenzwert 250.000. Mhm. Und da fallen immerhin 4% der Fahrzeuge sind auffällig, was Partikelanzahlüberschreitung angeht. ist äh, Schon eine recht interessante Zahl. Wenn Sie jetzt das auf Deutschland beziehen würden bei 6 Millionen äh, Euro 6 Fahrzeugen, dann würden 250.000 Fahrzeuge möglicherweise, wenn die gleiche Ausfallrate zugrunde gelegt wird, auffällig sein. Ja. Das ist nicht unerheblich. Nicht unerheblich ja. Ja. Okay. Also und interessant und ist auch noch, die Fehlerlampe Lampe. im Amaduren-Brett ist nur bei 0,3% der Fahrzeuge an. Okay. Das heißt also, es ist ein relativ effektives Verfahren, das wir da haben mit der Partikelmessung. Und es verdeutlicht nochmal ganz, ganz klar, was wir schon immer als Aussage getätigt hatten, dass OBD die Endrohrprüfung nicht ersetzen kann. Das wird, denke ich, durch diese realen Messungen deutlich hinterlegt. Also wenn
2: das so kommt, dann können sich Reiniger oder auch Anbieter <lacht> von Partikelfiltern, wird die Nachfrage ja, wahrscheinlich ansteigen.
0: Ja, ja, das treibt sicherlich irgendwo in der Werkstatt das eine oder andere Geschäft äh, an, gehe ich mal davon aus, Ja, wenn die, wenn die Ausfallquoten so sich zeigen. Ähm, angenommen,
2: es kommt die... Die Prüfung von Otto Partikelfiltern, die ja, sag mal, auch in neuen Benzinern drin sind, sie ist, glaube ich, auch schon erwähnt. Und werden die Geräte, Geräte dann auch dafür geeignet können? Wie wird es auch mit dem Messablauf? Können Sie da vielleicht noch was dazu sagen?
0: Also in der jetzigen au richtlinie ist bereits im Vorspann in der Präambel ein Hinweis drin, dass, äh, sag mal, im Rahmen der nächsten Jahre die Anwendung des Dieselverfahrens, Messung der Partikel bei Diesel, auch bei Benzinfahrzeugen untersucht werden soll. Also von daher gibt es schon irgendwo einen gesetzlichen Hinweis oder eine gesetzliche Grundlage. Es gibt eine Studie äh, von der BAST, die vom TÜV Rheinland durchgeführt wurde, zu dem Thema Partikelmessung an Benzinfahrzeugen. Dort stellt sich heraus, dass das Verfahren Leerlauf oder Partikel im Leerlauf zu messen beim Benzinfahrzeug nicht funktioniert oder funktionieren wird. Warum? Ein Benziner stößt ganz grob gesagt Faktor 10 bis 100 weniger Partikel aus, also die Konzentration, die Rohkonzentration ist um den Faktor 10 bis 100 geringer, erstens. Äh, zweitens
2: Ist das auch im Leerlauf dann, oder wie muss man das sehen?
0: Genau, das ist jetzt die, das, das Zweitens nur in einem bestimmten Lastbereich werden überhaupt Partikel erzeugt oder produziert. Das heißt, wir müssen uns ganz einfach eine andere Prozedur überlegen. Das wird sicherlich der Haupt, das Hauptanliegen oder der Hauptteil in dieser Untersuchung sein. Ich gehe mal davon aus, dass die Geräte so wie sie heute beim Diesel eingesetzt werden, verfügbar sind und genutzt werden können. Es könnte nur sein, dass aufgrund des hohen Wasser- oder Feuchtigkeitsaufkommens äh, vielleicht noch die eine oder andere Modifikation hinsichtlich Wasserabscheidung, Heizung äh, oder sonstigen Dingen notwendig sein wird. Aber ganz grundsätzlich, wenn man, wenn man mal von dem Feuchtigkeitsthema absieht, äh, kann der Zähler natürlich auch, äh, sagen wir, das Partikel zählen, überhaupt keine Frage. Mhm.
2: Wenn ich Sie jetzt frage, würden Sie sich aus dem Fenster lehnen und eine Aussage machen, bis wann die Ottopartikelzählung kommen würde?
0: Naja, irgendwo das, wird, das wird natürlich nicht irgendwo in den nächsten zwölf Monaten irgendwo sein, sondern ich denke, da werden schon irgendwo ein paar Jahre irgendwo ins Land ziehen. Aber so ein Zeitraum, es ist ja so eine Revisionsklausel in der AU-Richtlinie, da spricht nur von drei Jahren, dass das Verfahren überprüft werden soll. Und ich denke, in diesen drei Jahren soll auch das Thema. Uh, Automotor sag mal, angegriffen werden. Also unter drei Jahren, denke ich mal, wird dort wenig wenig passieren können.
2: Okay, schönes Schlusswort. Ich bin genau. durch. Florian, du
1: noch Fragen? Ich habe auch keine Fragen mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hahn.
0: bedanke mich auch für das Interview. Dann bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Danke. Mal. Ja, servus. Ja. Servus.
1: Das war es mit unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor Herd Bus. Schaut auf der Webseite von Herd Bus vorbei, um mehr über unseren Partner zu erfahren.